0: Se tem uma coisa que brasileiro gosta, é feriado. É só falar em feriado que a gente já quer emendar, emendado, ir para praia, fazer um churrasco, ou até mesmo subir para as montanhas para curtir um pouquinho do inverno, né? Mas esse luxo, digamos assim, <risos> o americano ele não tem. Pois é, existem alguns poucos feriados por aqui, e a menos que você tenha um acordo diferente com a empresa onde você trabalha, que, aliás, a minoria consegue, a regra é... Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Ah, detalhe, e mesmo no caso de acordo, o dia que você emendar, sai das suas férias, tá bom? <risos> Esquece esses 324 benefícios aí que a CLT te dá. A regra aqui é outra com calma porque esse episódio está apenas começando, hoje além de contar um pouco mais sobre cada feriado aqui nos Estados Unidos, datas comemorativas também e te entupir de muito vocabulário de inglês, a gente vai aprender como é a cultura americana com relação a esse assunto. E hey, you guys! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 23 do podcast de inglês. mais parrudo, mais energético, mais incrível e divertido do Brasil. Não, do mundo, do planeta. O Erika na América Podcast. Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos. Já aproveita e siga meu podcast para você não perder nenhum episódio bom, pra quem caiu de paraquedas aqui neste meu episódio, olá eu moro aqui em Iowa, nos Estados Unidos há cinco anos, porque meu marido, Tuca ele foi contratado por uma empresa americana dia eu até posso trazer um episódio só falando sobre esse processo, vistos, costumes de trabalho etc e tal, mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que no Brasil a forma de padrão de contratação dos funcionários de uma empresa é por meio da CLT onde no meio de tantas regras, direitos e deveres, também diz que o funcionário ele tem que ter folga no feriado ou então a remuneração em dobro. Agora como eu mencionei até no início do episódio né? aqui nos Estados Unidos não é bem assim não existem sim leis que governam a relação de trabalho entre empregado e empregador mas não como a CLT que por exemplo obriga as empresas a te dar esse dia de folga remunerado no caso, quando é feriado. Aqui isso varia muito de empresa para empresa, mas a regra que equivale é o que eu já mencionei: trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Não tem essa não de ficar emendando o dia, farofa toda. <risos> no caso da empresa onde o Tuca trabalha, se ele quiser tirar um dia de folga, por exemplo, até emendar, vai, um feriado, ele até pode e ele até recebe por isso. Porém, esse dia que ele tirou, por exemplo, para emendar, vamos imaginar que a empresa deu o dia do feriado e ele quer emendar, né? Então, esse dia que ele resolveu emendar, ele é descontado das férias dele, que por curiosidade as férias, o período de férias dele aqui são de 10 dias por ano que é o que ele acordou com a empresa e olha que a empresa onde ele trabalha é uma das mil maiores empresas dos Estados Unidos com faturamento acima de 1 um bilhão de dólares tá bom, cada empresa decide se o pessoal vai trabalhar ou não e em quais feriados inclusive existem vários desses feriados aqui, como por exemplo vai o President's Day, que a empresa dele diz que o um funcionário tem que trabalhar That's right, trabalha-se normalmente, enquanto que, por exemplo, nesse mesmo dia, a Microsoft dá folga para todo mundo. Mas também tem feriado que a Microsoft não dá, mas que a empresa do Tuca dá, se entende? Então varia muito o feriado e a empresa. Agora, imagine uma loja menor de retail que precisa de gente para aumentar suas sales em épocas estratégicas, como, por exemplo, nos feriados. Não dá para dar o um dia de folga nesse dia, não é mesmo? Tá, mas calma, antes de eu continuar, vamos só esclarecer. Muito bem, vamos esclarecer tudo aqui. Vamos esclarecer essas palavras. Retail é o mesmo que varejo. Então, se você trabalha, por exemplo, em lojas como Macy's, Nordstrom, TJ Maxx, JCPenney, Walmart, Target, Walgreens, você pode falar que você trabalha em um Retail. E se você trabalha ou já frequentou um Retail, você com certeza já ouviu falar da palavra SALE. Até porque a gente também usa essa palavra muito, inclusive, né? No português, são as famosas liquidações, promoções. Inclusive, aqueles é aproveitam muitos feriados, né? Para as promoções. Então, tem o Valentine's Day Sale. Columbus Day Sale. Memorial Day Sale. Labor Day Sale. Que a propósito, é na semana que vem, eu já tô de olho aqui nas promoções. <risos> E uma outra bem famosa que acontece logo depois do Thanksgiving. Sim, é chamada Black Friday. We have endless sales here in the USA. Aliás, é uma ótima relação para você nunca mais esquecer, né? O Brasil está para feriados, assim como os Estados Unidos estão para sales, promoções, liquidações. <risos> Bom, no Brasil a gente fala que tudo é motivo de feriado, né? Aqui a gente fala que tudo é motivo para eles fazerem liquidação para o povo gastar. <risos> e olha que a americana é muito consumista, viu? Mas vamos deixar esse assunto para outro episódio, até porque aqui rolam muitas promoções também, inclusive enganosas. A famosa metade do dobro, sabe? Você tá achando que é só no Brasil que tem isso, Mas não tem, não. Daqui tem muito disso também. Mas vamos dedicar um episódio só para falar disso, tá bom? Bom, eu te ensinei então, sale, como sendo promoção, certo? Tá, tá bom, acho que não fui eu que te ensinei, porque você aprendeu sozinho aí no Brasil, indo na loja mesmo. Mas essa não é a única tradução para a palavra sale. All". Sale também significa venda. Ah, oh, meu Deus, e agora? Como é que a gente diferencia o que tá à venda e o que tá na promoção? Já que as duas palavras são sale. All". Essa é fácil, e eu não vou te dizer que é o contexto. <risos> Quem vai te ajudar nisso são preposições. That's right. Olha só que ironia, né? Você fugindo das preposições e lá aí querendo facilitar a sua vida. <risos> pra dizer que algo está na promoção, você diz on sale, né? Na promoção. On sale. Do tipo, this jacket was on sale for five dollars, or is this perfume on sale? Agora, para dizer que alguma coisa está à venda, que aquele produto possui um preço, ou ainda até para dizer, por exemplo, na loja, né, que, sei lá, tem um enfeite, e aí você quer falar que ele não tá à venda, que ele está à venda, sei lá. Você diz for sale. A preposição que a gente usa para dizer à venda é for sale. Você vai ver, inclusive, esse for sale, é, principalmente em vendas de casa e carro. Like, this house was for sale last week. Em resumo, tudo que tá on sale também está for sale. Mas nem tudo que está for sale está on sale, got it? Eu não entendi o que ele falou. <risos> Bom, mas eu disse no começo deste episódio que a gente ia falar sobre feriados e até agora eu não falei de nenhum, né? Érica sendo Érica, mas bora lá Bom, vocês que me acompanham há um certo tempo Sabem que eu sou bastante organizada com relação a isso Então por isso eu separei todos esses feriados Aliás, não só feriados, mas também Datas importantes, na ordem que elas vão Acontecendo ao longo do ano e pra não ficar assim Oito horas de episódio aqui eu quebrei ele duas partes Então só quatro horas pra cada Não tô brincando Então hoje a gente começa com esse assunto e claro, os mais legais Vão ficar pra semana que vem, porque a gente precisa Manter a audiência em alta, não é mesmo Brincadeira tem muitos legais aqui hoje. Vamos começar falando do evento mais famoso e tradicional aqui nos Estados Unidos, onde o país todo para pra acompanhar. É o Super Bowl Sunday. O Super Bowl Sunday não é um feriado, mas é como se fosse. Eu diria que ele é mais feriado que muitos feriados por aqui. Em nível de importância, ele tá ali, ó. Pau a pau com Fourth of July, sim, um dia da independência aqui. E os motivos, na verdade, variam. Pode ser pelo jogo em si, pelo amor ao esporte, pelo time, por reunir a galera, pelo halftime show. Pra quem nunca ouviu falar, Super Bowl, ele é o campeonato anual da NFL, National Football League, ou seja, Liga Nacional de Futebol. Agora, vamos lá separar, né, diferenciar as coisas. Brasileiro é louco por futebol, né? americano também é, mas a gente não tá falando aqui do mesmo futebol. No Brasil a gente curte né, o futebol jogado com os pés, onde grandes nomes como Pelé, Ronaldinho, Neymar são conhecidos. Isso em inglês é chamado de soccer. Agora, o futebol que é uma paixão nacional aqui nos Estados Unidos é aquele representado pelo Tom Brady. Sim, o marido da nossa musa, Giselle Benjen, e que é jogado com as mãos. Em inglês, football. Pera, foot não é pé? Ou eu pulei a sala de inglês? <risos> não, você não pulou. Só entre nós que eu vou contar aqui, tá meio em off isso. <risos> Na verdade, verdadeira, o nosso futebol, que a gente joga com os pés, sabe, do Palmeiras, do Corinthians... Isso daí é conhecido como football em quase todo o mundo, menos aqui nos Estados Unidos. Huh? Tanto que, ó, vou te provar. FIFA é uma football organization, não é uma soccer organization. A UEFA, né, como a gente conhece, a UEFA é Union of European Football Associations tá vendo? Porém, pros americanos, futebol é o que a gente conhece de futebol americano, então só toma cuidado quando você quer falar que você joga futebol. Se você joga o futebol não o futebol americano, né, mas o futebol com a bola, com os pés etc e tal, você diz soccer. Bom, voltando ao Super Bowl. Não, então não é um feriado, mas como eu disse, o país para para assistir a final, que é o Super Bowl Sunday. É tipo uma Copa do Mundo, tá? Mas é só nos Estados Unidos. <risos> e lembra que eu mencionei que tem o Halftime Show? Pois bem, entre o primeiro e o segundo tempo tem lá um mega show. Você já deve ter ouvido falar, né? Tem grandes nomes da música que já se apresentaram, se apresentam até hoje no Super Bowl. Como Michael Jackson, Diana Ross, Madonna, Beyoncé, Katy Perry e muitos outros. Só pra você ter uma noção, no início desse ano, quase 100 milhões de pessoas acompanharam o Super Bowl ao vivo. E é por isso que 30 segundos de comercial no intervalo do jogo custam meros 5 milhões e meio de dólares. Sim, 30 segundos, mas vamos em frente. Nosso próximo feriado é Valentine's Day, que acontece no dia 14 de fevereiro e que no Brasil a gente chama de Dia dos Namorados. Mas eu vou te contar que estão faltando com a verdade. What? <risos> na verdade, eu nem sei por que as pessoas traduzem como Dia dos Namorados, porque na verdade ela não é uma data, vamos dizer assim, unicamente romântica. I mean, ela até pode ser, mas não exclusivamente. Muito pelo contrário. <risos> Calma, eu explico. Valentine's Day é o dia de São Valentim ao pé da letra, né? O padroeiro do amor, caso você nunca tenha ouvido falar. O amor no sentido de relacionamento amoroso, amor entre amigos, entre familiares vizinhos, colegas de trabalho. Sim, você pode levar um chocolate para seu colega de trabalho e escrever no cartão Happy Valentine's Day, que isso não vai ser considerado chaveco. A menos que você wink. Pra pessoa... Ou seja, deu uma piscadinha. <risos> e é WANK que a gente diz W-I-N-K. WANK. Não é BLANK. BLANK é piscar também. Mas é aquele piscar dos olhos que a gente faz involuntariamente. Inclusive, no Valentine's Day, é muito comum as crianças prepararem lembrancinhas, guloseimas, para levar na escola e comemorar com seus professores, com seus amiguinhos. Entregar cartão para todo mundo. Então, não tem a ver necessariamente com o seu ASS-O. Sim, o seu Significant Other. Aliás, você já ouviu essa nomenclatura em inglês? Sim. Para se referir ao seu parceiro, sim, seu parceiro romântico, a gente usa a sigla S.O., Significant Other. É uma sigla genérica que pode ser para namorado, namorada, esposa, marido, parceiro, ficante, peguete, casinho, o que você quiser. Tipo, em uma festa eles até podem dizer Bring Your SO. Inclusive nesse dia, né, do Valentine's Day, é muito comum a gente ver a famosa pergunta Will you be my Valentine? E essa pergunta pode sim ser usada por adultos como uma forma, né, de pedir alguém namoro, de chamar alguém para sair. Talvez mais por adolescentes do que por adultos, né? Mas tá bom. <risos> Mas crianças também escrevem isso em seus cartões, porém com a conotação de amor, amigo, do tipo Você me ama, gosta de mim, a ponto de ser meu amigo. And that's really cute. Tá vendo por que, que não é dia dos namorados? Got it now. Mas, Valentine's a parte, vamos lá, que a gente tem outras datas importantes para celebrar, quer dizer, para conhecer. Um feriado nacional muito curioso que poucos brasileiros conhecem é o President's Day. Sim, é o dia do presidente. President's Day. Day. Esse dia ele nasceu para homenagear o primeiro presidente daqui dos Estados Unidos, o George Washington. Sim, aquele moço que aparece na nota de um dólar, sabe? É ele, George Washington. A grande maioria dos estados aqui assumiu a data de nascimento do George Washington como a data de celebração, 12 de fevereiro. Em Iowa, até onde eu sei, nada acontece, não tem nada de diferente, mas em Virginia, eles festejam durante vários dias, além de fazer o Birthday Parade, onde cerca de 50 mil pessoas, mais ou menos, assistem e participam. Agora, me conta. Você lembra o que é Parade? Um... Tá, você não lembra, eu vou te lembrar agora. Parade, a gente escreve Parade, tá? Mas a gente fala Parade. As Parades, elas são muito famosas aqui nos Estados Unidos. São os famosos desfiles. E não, eu não estou falando do desfile da Victoria's Secrets, não, tá? <risos> Mas sim, aqueles que acontecem em datas comemorativas, onde eles fecham a rua e vários grupos de carro caminhando pessoas agrupadas representam uma categoria do tema principal, vamos dizer assim. Outro feriado que também tem Parade é o St. Patrick's Day. É o nosso próximo feriadinho. Quer dizer, também o um feriado, né? Mas tá bom. E tudo bem que esse feriado, vamos dizer assim, né? Ele, na verdade, é irlandês, mas a comunidade irlandesa nos Estados Unidos é tão absurdamente grande que os Estados Unidos já incorporaram essa data, a ponto até de programar atrações. Chicago e Nova York, por exemplo, fazem as maiores festas, onde chega mais ou menos 2 milhões de pessoas em cada um desses lugares pra essa data. Esse é um feriado associado à cor verde e, ah, em celebração aos duendes e trevos de quatro folhas e principalmente, cerveja. Tem muita cerveja nesse dia. E não para por aí, Chicago ainda possui uma tradição de tingir o Chicago River de verde todo ano. Vamos lá para uma dica de inglês. Tingir em inglês, a gente diz to die. D-Y-E. To die. Sim, tem a mesma pronúncia de morrer em inglês. A escrita que é diferente, né? Morrer é D-I-E die. E não, eles não matam os peixes nem outros seres vivos com essa tinta que eles tingem no rio, né? No Chicago River. Porque essa tinta, na verdade, é biodegradável. So, they dye the river in green every year. Joga no Google pra você ver lá que coisa mais linda. Então, no YouTube tem uns vídeos bem legais mostrando. Bom, ainda no mês de março, porém três dias antes do St. Patrick's Day, há um dia muito comemorado aqui nos Estados Unidos apesar de não ser feriado. Pie Day. Dia da torta? Sim. E Não. <risos> Tá como a gente diz o pi em inglês. Se você não fugiu da aula de matemática, o pi é aquele número que representa uma constante, lembra? 3,14, 15 e assim por diante. E a criatividade do americano é tanta que instaurou-se o dia do pi aqui nos Estados Unidos. Tá, como assim? Bom, o pi é 3,14, certo? Lembra que pra gente falar as datas em inglês, primeiro a gente diz o mês e depois o dia? Então, 3,14. Que mês representa 3? É março? Certo? 14 não é o número seguinte? Logo, 14 de março é o dia do PI, né? Uau! E aí, como o americano adora associar tudo à comida? Aliás, eu descobri que eu tenho um lado meio americano. Eles aproveitam para comemorar o Dia da Torta em inglês, porque torta em inglês é pie. Então pi em inglês e torta tem a mesma pronúncia que o pi escreve só pi, né? E pie é pi e, mas a pronúncia é exatamente a mesma coisa. Então o resultado disso é uma bela torta de maçã, geralmente, né? De maçã com desenho do pi em cima. Joga no Google para você ver algumas imagens, algumas artimanhas que eles fazem para esse dia. Bom, próxima data eu já vou começar trazendo uma nova Novidade. Não existem ovos de Páscoa aqui nos Estados Unidos. Sim, aqueles que ficam pendurados entre os corredores pra gente passar, que a gente não consegue resistir, que vai de 100 gramas a 1 quilo das mais variadas marcas e custa entre um rim e 10 milhões de dólares. Então, <risos> a tradição da Páscoa no Brasil e nos Estados Unidos são bem diferentes. Sim, ambas possuem coelhos, todos amam chocolate, crianças esperam muito por esse dia. Mas deixa eu te contar um pouquinho como é que é o Easter... Páscoa aqui nos Estados Unidos. Antes que eu tome um xingo aqui mentalmente, <risos> alguns mercados muito aleatórios até carregam lá um único tipo de ovo de Páscoa, tamanho, etc e tal. Mas assim, honestamente, 95%, para não dizer mais, dos americanos não conhecem isso, não, às vezes nunca nem viram isso, não é uma tradição como é pra gente, como nós brasileiros. Aliás, ovos de Páscoa a gente diz Easter Eggs. Mas Sérica, como é que a gente tem a palavra ovos de Páscoa, né, Easter Eggs, se os americanos não conhecem? Ficou confuso aqui a questão é o seguinte. Como eu disse, os ovos não são de chocolate. Eles não estão pendurados nas lojas americanas. <risos> aqui os ovos, eles são de plástico. Em alguns casos, até eles são de verdade mesmo. Eles são previamente decorados pelas crianças. E aí depois eles espalham em um campo aberto. para que no dia de Páscoa, as crianças elas peguem... Na verdade, nem sempre no dia de Páscoa, tá? Às vezes é num sábado antes. Tem muitas cidades, então a gente faz o um mês inteiro de evento. Mas tá bom. Mas eles espalham uh, esses ovinhos pelo campo. E aí, as crianças pegam suas cestinhas e elas saem, vamos dizer assim, na corrida do Easter Egg Hunt. A caça aos ovos de Páscoa. Dentro de cada um desses ovinhos, tem vários brinquedinhos ou números com prêmios maiores. E esse tipo de brincadeira pode ser feito tanto por familiares, escolas, igrejas. Aí, eles também colocam doces dentro desses ovinhos, né? E as crianças, elas têm que pegar quantos ovinhos elas acharem e colocando na cestinha. Então, tentar acumular o máximo de ovinhos possíveis. Essa é a ideia. Bom, se tem ovo de Páscoa, então deve ter coelho da Páscoa. Certo? Certo E como seria coelho da Páscoa então em inglês? Easter Rabbit? Hã? Huh? Não tá errado chamar de Easter Rabbit Mas não é assim que a gente fala pras crianças, né? A gente fala coelhinho da Páscoa, não é? Em português Então em inglês também a gente tem o um nome coelhinho Que é Bunny Bunny Easter Bunny. Bunny é o mesmo que filhote de coelho, portanto é um jeito mais fofo e carinhoso. E sim, mais comum nessa data. Aliás, essa é uma curiosidade muito interessante em inglês, né? Em português a gente sempre usa a palavra filhote de, né? Então, filhote de cachorro, filhote de gato, filhote de passarinho. Agora, em inglês a gente tem uma única palavra para descrever o filhote de um animal. Por exemplo, dog é cachorro. Agora, filhote de cachorro a gente diz puppy. Cat é gato. Gatinho é citten". kitten. Kitten. Kitten, ok? Temos duck, duckling, pig, piglet. E assim vai. Legal, agora vamos lá pro mês de maio. Maio em inglês, a gente fala May. M-A-Y, né? May. E o legal é que May significa tanto maio quanto... Ó, oh, acho que isso vai ser novidade, hein? No começo de uma frase, a gente pode utilizar May pra desejar alguma coisa pra alguém. Por exemplo, May all your dreams come true. Que todos os seus sonhos se realizem. Esse que no início da frase, tá vendo? Ó? May your coffee be strong and your Monday be short. <risos> Que o seu café seja forte e a sua segunda-feira curta. Então, may... Blá, 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 blá. Você monta, né? Então, que... Tal, 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 tal. É isso que significa o may em inglês no início de frase. E por que, que eu tô dizendo tudo isso? Você já assistiu Star Wars? Sim, aquele dos Jedi's que tem o Darth Vader, o robô fofo lá, o BB-8, sabe? Então, quando um Jedi vai pra uma missão, eles dizem... May the force be with you. Que a força esteja com você. Tá vendo? Tá desejando algo Legal, Érica Muito interessante Muito bacana Mas o que, que isso tem a ver Com os feriados Nos Estados Unidos? Glad you asked <risos> De novo Esse não é um feriado Feriado Mas é mais comemorado Que muitos por aí E olha a criatividade De novo do povo Aonde chega no dia 4 de maio é celebrado Star Wars Day. Sim, o dia de Star Wars. What? A lógica eu explico. Primeiro, lembra que datas no inglês americano a gente sempre inverte, né? Primeiro a gente vai trabalhar com o mês e depois o dia. Legal. 4 de maio então fica May na frente, né? E o dia é sempre o um número ordinal. Lembra disso? Se você não lembra, tem uma aula minha lá no YouTube gravada só sobre esse assunto. 4 no número ordinal, que a gente usa pra data, a gente vai falar fourth. Fourth. So Star Wars Day is on May the 4th Ok? 4 de maio Qual que é mesmo aquela frase que os jedis falam nas missões? May the force be with you Right? Daí nasceu May the 4th Quase vai? May the 4th be with you Star Wars Day Americano é ou não é um povo muito criativo e bom de marketing? <risos> e aí, me conta, tá curtindo o episódio de hoje? Percebeu quanta coisa você já aprendeu até aqui? E ainda a gente não acabou Pausa para propaganda gratuita do meu curso de inglês. Não fica de fora da minha próxima turma que eu vou abrir do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil, com muito detalhe, explicações, estrutura, exercícios de writing, listening, reading, speaking, live toda semana, fechada só para os meus alunos e com todo o meu suporte e acompanhamento. Você faz o curso no seu tempo e terá o meu suporte sempre que precisar. Já cadastra agora, pode ser depois que acabar o episódio, tá? Mas já cadastra o seu e-mail em curso.es ericabelmonte.com.br e venha ser o meu grasshopper. Bom, mudando um pouquinho aqui o tom da nossa conversa, né? Outro feriado que é levado bastante a sério aqui nos Estados Unidos é o Memorial Day. O Memorial Day, que acontece na última segunda-feira de maio, homenageia homens e mulheres que morreram a serviço das Forças Armadas Norte-Americanas. Lembrando que Memorial Day não é dia de finados como a gente tem no Brasil em novembro, tá? Mas tem uma data específica para aqueles que morreram em combate. Mais uma vez, são feitos desfiles com a participação de veteranos, escoteiros, bandeirantes. E é realizada uma importante cerimônia nos cemitérios, onde algumas pessoas até se reúnem para ouvir alguns militares falarem, prestar atenção nas homenagens e agradecer a todos os veteranos. É uma cerimônia bastante emocionante. Eu já fui uma vez e adorei. Essa cerimônia, inclusive em inglês, é chamada de Service Sim tradução seria serviço, né? Mas service. Memorial Day service. Cemitérios, eles ficam todos repletos de bandeirinha. É quase um mar de bandeira, é sério. E muita gente coloca flores, né, nos jazigos, sendo conhecidos, sendo gente da sua família ou não. Muita gente coloca simplesmente por respeito. E falando em bandeira, outra coisa que eu sempre escuto as pessoas comentando, né, quando vêm pros Estados Unidos, ou até mesmo quando assistem filmes americanos, é a quantidade absurda de flags que se encontram por aqui. Sim, bandeiras. Flags. E isso é real, quase todas as casas possuem aqui uma bandeira hasteada. Americanos são muito patriotas e claro aqui não poderia ser diferente. Então, dia 14 de junho é outro feriado bastante comemorado, Flag Day, o dia da bandeira. Esse aqui eu diria que é um pouquinho mais tímido, né, nas atividades, mas claro que, né, tem bandeira para tudo quanto é lado. Eles colocam para fora e demonstram seu patriotismo. <risos> para fechar esse episódio com chave de ouro, vamos lá para uma outra pitada de novidade. Vamos lá, pergunta rápida: quando é o Dia dos Pais? A resposta é... Depende. Father's Day, dia dos pais no Brasil, em agosto. Sim, segundo domingo de agosto. Agora, Father's Day in the USA é na terceira semana de junho. <risos> Mas por que junho? Bom, vou dar um resumo aqui só para efeito de cultura e curiosidade, Tá? No dia 5 de junho de 1905, teve lá uma missa especial para todos os pais que morreram em um grave acidente em uma mina em West Virginia. Como isso era muito local, né? E na época não tinha internet para ajudar a divulgar. Poucos prestavam essa homenagem aos pais lá no início. Mas aí, uma moça chamada Sonora Smart, sim, filha de um veterano que morreu na guerra, começou a lutar por essa data para que no dia 5 de junho as pessoas prestassem homenagem aos seus pais. Uma vez que o aniversário também do pai dela era nesse dia, 5 de junho. Aí os ministros da igreja até toparam, né? mas eles jogaram, na verdade para fazer todo esse sermão, para poder fazer essa homenagem para o terceiro domingo de junho, porque aí é uma forma deles terem mais tempo depois do dia das Mães, assim eles conseguiriam preparar uma coisa melhor. Claro que assim, né? Até aquela coisa, vocês já sabem. Até virar um feriado nacional teve muito esforço de divulgação, principalmente, inclusive, por parte da Sonora. Esse dia que virou feriado, mês Dia dos Pais, passou a ser comemorado, foi em 1972. E aí, né? Vou voilà, lá, National Holiday. A verdade é que existem, sim, muitos feriados interessantes, uns mais que os outros. E também tem os feriados que muita gente nunca ouviu falar. Pra vocês não ficarem enjoados de pin eu vou parar por aqui. E semana que vem, a gente finaliza esse episódio, né? A gente continua falando dos Holidays in the USA, todas as curiosidades... Datas comemorativas diferentes, vocab, fun facts... So, that's it for today, my dear. E aí, me conta, vocês gostaram dos feriados e datas comemorativas mais celebradas aqui nos Estados Unidos no primeiro semestre? Bom, semana que vem, como eu disse, a gente vai continuar de julho a dezembro, né? Os feriados de julho a dezembro. E te prepara porque vai ter muita novidade, coisa que vai te deixar com o cabelo em pé, que você vai falar é nada, e eu vou falar é sim. <risos> Se você gosta do meu trabalho e quer acompanhar mais dicas como essa e ainda espiar minha vida aqui nos Estados Unidos, corre lá pro Instagram, erica.Belmonte, ou então lá no LinkedIn. Erika Belmonte, Erika com Cain, que eu mostro muita coisa bacana também nos stories. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo, 100% gratuito, né? Todo o material didático eu entrego, inclusive, lá no meu Telegram. Inglês com Erika Belmonte. Passa lá. Ok? So thank you so much for being here with me and see you next time. Bye!